0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Aquí nos encontramos de nueva cuenta en este video podcast que llega a ustedes semanalmente. Les saluda Ciro Procuna en compañía de John Sotcliffe, de Javier Trejo Garay y de Miguel Pasquel.
1: John, ¿cómo estás? Danos tus coordenadas en principio, por favor. ¿Cómo están? Aquí estamos en, en Atlanta, uno de los mejores estadios de la NFL, el Mercedes-Benz, pero el que está preocupado es Shanahan en San Francisco, paró los entrenamientos, se presentaron 89 de sus 90 jugadores y faltando tres días ya se les habían lesionado dos, hijo mejor ahí muere, aunque dice que ahí lo tenía programado. Entonces, si alguien, creo que Javier conoce una de esas curanderas, una de esas hechiceras, mándaselas sí. a los 49ers, ¿eh? Un huesero. Un, un huesero. Un huesero.
2: Anda sí, de los decir de los que curan huesos, sí, 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 puede ser, Exacto. qué bueno que me dijiste, yo con esta taza que seguramente les es familiar a algunos, nah, sí, un... perdón, perdón.
1: Decirme, saludos, aquí
2: está? estoy. Al temprano
1: esa? y ya entrándole,
2: no, cafecito, cafecito, <risa> como debe de ser. Qué bueno,
0: sí, porque los que escuchan el podcast habrán pensado cualquier cosa, ¿no? pero es una bella taza de café de los Dallas Cowboys que Correcto. presenta Javier Trejo Garay. Y, y que no reniega como otros que andan allá en Atlanta. Pero Miguel, ¿tú cómo andas?
3: Muy bien, Ciro, compañeros, muchas gracias. Y más adelante hablaremos, Ciro, lo que decía ayer la NFL, lo que anunció, y ya están viendo la posibilidad de jugar en Alemania. Ya uh -huh. va a ser que el cuarto país donde muy probablemente vaya a haber juegos oficiales de la NFL, esto ya va para nivel mundial, al rato veremos juegos en China seguramente. Interesante lo que está haciendo la mejor Liga del Mundo.
0: Ese es un gran tema y será eh, puesto sobre la mesa en nuestro siguiente bloque. Hoy quiero comenzar con Julio Jones. ¿Están de acuerdo? Y les quiero antes hacer preguntas que me respondan sí o no. Y después le caemos a la argumentación. ¿Les date? Sí. Venga, perfecto. ¿Están todos de acuerdo en que lo de Julio Jones es muy positivo para los Titans? ¿John? Es sí, muy positivo. Lo que pasa okay. es que no... Ok. Ya. Ok. Ahorita muy le positivo. Ya, ya.
1: Ahí voy a. Javier. Me paro ¿sí o en no? seco. Sí.
2: Me quedo igual. Ni positivo ni negativo, sino todo lo contrario.
1: No, no. Sí o no. Sí. No. A ver. <risa> sí, ese, sí. Eso es, es como okay. echar un volado y, y la moneda quedó así como que en el aire. Sí.
0: Ahorita le entramos <risa> a la argumentación. Dígame primero. Si es les que da, ahora, ahora lo cuento yo. Sale, bueno, entonces, Miguel. No,
3: sí, por supuesto que
0: sí. Sí, por supuesto, ok, perfecto. Acto seguido, solo respondan sí o no. John, ¿está Julio Jones en el mejor nivel de su carrera?
1: No, 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 su mejor nivel fue okay, okay. hace varios okay. años.
0: Ajá. Ok, Javier, no. ¿ha estado Julio ah. Jones libre de lesiones en las últimas dos temporadas?
2: No, desde luego que no.
0: Perfecto, Miguel. ¿Es Titans un equipo que lanza más el balón de lo que corre el balón? No, no, no. El
3: juego, John, del juego terrestre.
0: Ok, perfecto. John, te toca la última. ¿La principal necesidad de los Titanes era un receptor abierto? Sí o no? Sí, yo voy a decir que sí. Nah. Bueno, la mayoría me dijeron que no. Y falso, ¿eh? La defensa era su principal. Punto a resolver. Bueno, pero Claudio no le
1: funcionó, entonces ahora van. Con por eso.
0: Exactamente bueno, okay. por eso. Bueno, pues pero, a ver, yo entonces espérame, quiero que me digan, da, vas vas. Entonces dime por qué si sí te parece una gran contratación ver, la de vete, Julio pero. Jones, si no está en el mejor nivel, a si ver. viene de lesiones, si no era la principal necesidad, si
1: corren más de lo que lanzan. Vas. Ahí te va. Lo que pasa es que todo el mundo hablábamos que si New England, que si Aro, no es lo que consideran una contratación contratación rimbombante o sexy, es decir, se fue un equipo medio gris y yo creo que los titanes necesitaban, tenían a su Robin con AJ Brown, necesitaban un Batman para que Robin pueda hacer su trabajo y yo creo que a los titanes les hacía falta algo mediático y tampoco, tampoco es como si entregaron la casa, Atlanta lo acabó soltando por una segunda y una cuarta ronda, sí, sí se ha lesionado desde la semana 14 no terminó. Hay muchos peros, 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 pero yo creo que a los titanes, a la ciudad de Nashville, les hacía falta tener alguien tan mediático, porque también es negocio, Ciro. Esto también es negocio. A mí me gustó mucho la contratación para los titanes.
2: Me
0: gustó mucho. Javier, venga,
1: ahora
2: sí. Tratando de explicar mi primera respuesta. Digo que sí era importante, porque se fue Corey Davis, se fue John Smith, necesitaban a alguien para suplirlo ahí está bien, digamos que ese es, ahí está el sí, la palomita. ¿Por qué creo que no representa mayor diferencia? Porque justamente la llegada, el nivel que tiene Julio Jones, no va a hacer que este equipo sea mejor que lo que fue el año pasado. No lo veo compitiendo a un mejor nivel, por lo que ya decías también, sí, porque además es un equipo orientado mucho a correr. Así que la gran diferencia de Julio Jones, no creo que se vaya a notar en este equipo. Por eso digo, sí, necesitaban a alguien, se fueron dos receptores, pero no será una diferencia sustantiva en esta nueva ofensiva del equipo de los Titans.
3: Pero, Javo, tú, tú hablas de suplir a Corey Davis. Corey Davis fue un fracaso en Tennessee. Fue una selección... Oye, top, no! Top no, lo no, no tuve en mi
2: fantasy, me fue re bien con Corey no, Davis en pero, pero sí, bueno,
3: una, una cosa Interval. es fantasy, una cosa es fantasy,
2: otra cosa es a lo largo de su carrera claro en Tennessee.
3: Fue un fracaso rotundo, fue una selección top 5 de draft. Pero fue su, viene de su mejor año, ¿eh? su mejor año fue el pasado. Sí, por eso, pero para mí suplir, a no, no suplir a Kobe Davis, es tener una mejo, mucho mejor opción que Kobe Davis. A mí lo único que me preocupa, siendo los Titans, sí. si fuera aficionado a los Titans, son las lesiones que Julio Jones eso. viene arrepentiendo. Claro. O sea, no, sí, no a, ver, no, a, ver, a ver, Julio Jones
2: hace cinco años, ¿eh? Ese Julio Jones decía sí, hace cinco años ya no existe, ¿eh?
3: Ah, no, claro sí. que no existe, por eso. Pero si se puede mantener sano, ¿se imaginan cómo
1: va a abrir el juego? Si se resta? puede, no, bueno.
3: el de un lado y si me saco mí, la Julio lotería Jones también...
1: Yo les voy a decir una bien. cosa. Queda claro que Robinson, el gerente de los Titanes, agarró un cubilete y está buscando la quintilla. Porque trajo a Bud Dupree, que ha estado lesionado. Luego este Calip Furley, la primera oh, selección, yeah. lo operaron de la espalda. Es decir, hay muchas cosas que hay riesgo. Pero sí creo que Titanes sabe que si quieren competir con los top top, es decir, con Kansas City en la conferencia americana, necesitaban algo así y y, y lo más fácil es decir, se va a volver a lesionar Julio Jones, pero yo les voy a decir una cosa y Ciro se va a acordar de esto. Cuando hacen una encuesta entre todos los head coaches, ¿quién es el mejor receptor de la NPL? Todavía el año, hace año y medio, Julio apareció siempre sí, sí, los sí. primeros tres. Entonces, sí, pareciera, pero tampoco es como si entregaron la casa, Ciro. No, no, por eso, pero a ver. Tú has visto cómo
0: han llegado las últimas generaciones de receptores abiertos a la NFL. En la segunda, tercera ronda encuentras jugadores sí, más sí. baratos, menos caprichosos, que te pueden marcar una diferencia. Sí, sí. Entonces, y este yo creo cambió que todo en Búfalo. Está bien, por eso. Y, y a ver, yo, yo, lo que, yo, yo pongo varias cosas sobre la mesa, porque sí, suena muy atractivo y todo, pero ya no está en su mejor nivel. Lo que le pregunté a Miguel me pareció muy importante. Este equipo corre más el balón de lo que lo lanza. El punto de partida es Derek Henry y le renovaron el contrato. Y entonces ahora vas a tener menos pases para ti, Julio Jones, porque además los vas a tener que compartir con AJ Brown. Julio Jones, estuve revisando, está acostumbrado a que lo busquen diez y media veces por partido. En su mejor campaña, que fue el 2015, doce y medio pases enviados por partido, lo que le llaman los Targets. ¿Cómo se va a comportar Julio Jones cuando esos targets se vengan a la mitad? Cuando lo busquen menos de lo que lo buscaban en Atlanta. Si ganan, porque aquí la prioridad es correr el balón. Y porque aquí hay otro que también es muy bueno como AJ Brown. Y, por último, la defensiva de Tennessee en tercera oportunidad fue la peor de la liga. Pero peor, feo, ¿eh? 52% de las veces que su defensa enfrentaba tercera oportunidad, los rivales le convertían primero y 10. Era un volado, 50%. Para contrastar, el ah, número uno ah. en ese nivel fue Miami con el 31%. La verdadera necesidad ah, andas, de Tennessee estaba en la defensa. No,
1: es que son datos duros. Andas muy, andas muy genruchito, andas muy gruñoncito, los toma chavos tu café, te, los,
0: chavos, los chavos ni saben oh. quién era genruchito. eh, Tú,
2: eh. Yo, yo me reí, entonces yo sí sé. Pero, yo también. Yo, sí, <risa>
0: <t> <risa> yo también sé quién
1: es. A ver se hace nomás. Sí, pero a ver, entonces pero, díganme, pero díganme de esto que les digo todavía no, acaban, todavía no acaban de armar ahí están las circunstancias, sí tienen muchas cosas que tienen que mejorar titanes, pero a mí insisto AJ Brown para empezar no es un realmente no es un uno, no es tiene un la jugadorazo. velocidad, pero no Uf, es el uno para ah, mí no sí, es el uno es un jugadorazo, para, bueno, para sí, claro. mí, para sería mí el uno? Julio Jones va a ayudar, a ayudar muchísimo a AJ Brown es algo a ver, mediático, no, no, es una ayudarlo. buena contratación yo sé que siempre dice no hables del negocio, también es business, había que vender también, playeras, bueno, había que hacer un poco. ¿Quién habla de los titanes de Tennessee? Uno que otro que se acuerda de los petroleros de Houston. Tienen algunos, eh, tienen sus seguidores. ¿Hasta dónde los ves llegando, Javier? Y luego, Miguel.
2: Los veo compitiendo otra vez en playoffs porque el equipo seguirá a ver, igual. ¿Ganan, a ¿ganan su
0: definitiva. división? ¿Ganan su división o Indianápolis, Javier?
2: Mm, no, la va a ganar Indianápolis. La gana Indianápolis no. y califica como segundo, como comodín los titanes de Tennessee, y me parece que pueden quedarse ahí ¿eh? en la ronda de Comodín. No creo que avancen mucho más, no los veo como el año pasado. Por eso no creo que la llegada de Julio y Jones haga gran diferencia, y sobre todo por los argumentos que han vertido, que los cuales suscribo todos y cada no, uno o sea, de ellos, ver, menos yo, el de John.
3: Yo quiero nada más mencionar, <risa> Ciro, <risa> tú mencionabas de que si va a ser Berlín, que no le lancen el balón, que va a estar enojado. Yo creo que sabe perfectamente al sistema que está llegando y él sabe que no le van a, eh, a lanzar el balón como lo hacía Matt Ryan en Atlanta él sabe el sistema de juego que es principalmente con Derrick Henry, él sabe que no te va a tener los mismos targets él sabe que tiene un compañero adicional como lo tenía con Calvin Green y ahorita con AJ Brown entonces yo creo que él está realmente ahí para ganar un campeonato porque recordar que hace unos años estuvo a Minutos, estuvo muy cerca de acariciar el famoso Vince Lambay, y se le escapó de las manos a Atlanta. Yo creo que está por ahí, por Tennessee. Yo sigo a Tennessee ganando la división y probablemente avanzando a ronda divisional. ¿Y por qué no al campeonato de conferencia?
2: ¡Wow!
0: Final de conferencia. Está bien, oh, se vale. Man, wow, hombre se es está. un equipo, llegó hace dos años, ¿no? A la final de conferencia también. Correcto. Y, sí, ahí sí, han dado. Sí, no, sí, o, sea, sí. o sea, ya la base está. Pero yo lo único que, sus, que, que, que mantengo es que su principal tema estaba en la presión al coreback. Estaba en contener terceras oportunidades del rival, y, y eso yo no lo he visto eh, bueno, sólidamente por, por reforzado. Eso viene,
1: por eso viene el But the Free, ¿no? Y también bueno, está, está este Khalif Farley, el, el defensive back que tomaron. Sí, bueno, quizá, quizás si sí hay arreglo más de lo que pinta. Okay. que el año pasado era era Clowny entonces parecía que Clowny iba a arreglar y no Clowny
0: fue un petardo Clowny un payaso y, y, sí. y, bueno además, también <risa> además
1: bueno para, para
0: cerrar en un minuto eh, entre todos díganme cuáles son los mejores dúos de receptores y dónde ubican lo de Tennessee para esta campaña Miguel
3: no yo me voy a quedar con los campeones con, con Mike Evans y mi ahorita
0: y Chris Godwin
3: Chris Godwin, Me voy a caer con los dos. Mike Evans lleva desde que yo arriba de mil todas sus temporadas. Chris Woodwin, aunque estuvo, estuvo lesionado, tuvo una muy buena temporada. Y al final de cuentas, ayudaron al campeonato. No podemos hablar de Adam Thielen, podemos hablar de Justin Jefferson, pero me quedo mejor con
0: Tampa Bay. Pero Brown y Julio Jones son top 3, top 5, top 10 o ni top eso. Top 3. Top 3. Top 3.
1: Wow. Top 3. John, top 3, top 5, top 10. No, sí son top, top 5. Pero wow. yo para la próxima para mí para la próxima temporada para mí el equipo más mediático y la sensación va a ser OBJ y Jarvis Landry. Yo creo que esos dos la van a romper la próxima temporada. Eso es tu es cuate mi opinión. que
0: yo sé que es tu y no, 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 que es, es casi casi yo soy oh, fiesta, eh, ha vuelto a nacer, qué sé yo, no por, por su carácter festivo, pero
1: ya, ve los, ve los números. Hoy.
0: No, checa lo que ha he hecho, Beckham Jr., cuando ha estado, no, ¿sabes? No sé. y, sí, es otro equipo, y es otro bueno, no te, equipo no te, no que tenía corre ganas más
1: de la pelota. No, 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 yo su... siento que la van a aprender estos dos, creo que...
2: No estuvo el año pasado la mitad de la temporada y ni se enteraron. No lo extrañaron. enteramos No lo extrañaron, no, claro. Yo me voy a quedar, como depende mucho del coreback, evidentemente, y como vimos esos primeros cuatro juegos solamente de la temporada pasada, a Dak Prescott, me quedo con CeeDee Lambie, a Mari Cooper, y por ahí ponemos a Michael Gallup también en la, en, en la combinación, en la ecuación. Me quedo con esta, esta combinación, me parece grande. Y acerca de dónde ubico a este par de receptores de Tennessee, los voy a poner en un top ten. Y así como que por ahí del 9, ¿eh? por el 9 y el 10, no los veo más arriba, porque tienes a Ryan Tannehill y porque ya lo decíamos, no es un equipo que pase demasiado. Así que puede ser gran receptor, pero sin una ofensiva o un sistema que privilegie esas armas ofensivas aéreas, evidentemente no van a, a lucir como si lo van a hacer otros.
1: ¿Ustedes querían, Ustedes querían que habláramos de Russell Wilson con Julio Jones o Belichick, cómo le va a sacar jugo a, a Julio Jones. Se fue a los titanes. Tan, tan. Me caen bien, me caen re bien los titanes. A ver. Y,
0: y son un espectáculo, pero tienen yo creo buen que cole sí hay va. otras necesidades. tienen buena sí. buena ofensiva, tienen que están jugando muy bien. Claro. Y, sí. y, te, y la, la historia de Tanejil a mí me encanta. O sea, porque sí. está estar liquidado, decirte, de sí, sí. sí, sí, sí. no sirve para nada. Hombre, ya llegó una final de conferencia, ya es habitual verlo en postemporada. En fin, sí. todo, es funcional. Hablamos del tema que puso, quien fue? Miguel Javier Michael. sobre la mesa. Sí, sí que, bien. Alemania como nueva sede para Juegos Internacionales. Lo explicamos cuando continuemos en esta cuarta oportunidad. Seguimos con ustedes en esta cuarta oportunidad. Qué gusto que nos acompañen en este podcast, que lo sigan descargando. Pónganle la campanita para que les avise cuando tenemos una nueva entrega, normalmente los jueves. Y gracias por eh, hacernos uno de los podcasts deportivos más escuchados en territorio mexicano. Les mandamos un abrazo. Aquí continuamos. John Sotby, Javier Tejo Garay y Miguel Pasquel. Miguel, ya hablabas de inicio de que Alemania es el siguiente paso de internacionalización de la NFL. Creo que es algo que no tiene que extrañarnos. Te acordarás, yo sé que eres el más joven de, de los cuatro, no por mucho, ¿eh? pero te acordarás de la NFL Europa. Sí. Hubo, hubo un momento en que eh, en esa NFL Europa llegó a haber cinco franquicias en Alemania. Y si tú quieres montar un juego en Berlín en este momento, tienen el estadio. ¿Quieres uno en Frankfurt? Tienen el estadio y no serán las únicas sedes. ¿Cómo lo viste? ¿Y qué tanto amenaza eso a México? Que es la pregunta que todo el mundo se hace. No,
3: sí, yo no creo que sea una amenaza. Al final de cuentas, yo creo que la, lo que quiere la NFL, creo que es perfecto, es expandirse globalmente, aprovechar la globalización. Y no me duda que al rato pueden agarrar otro país en Asia, como puede ser China, podrá ser Japón. También han explorado la opción de tener un juego en Brasil, aunque sea el Pro Bowl. Yo creo que es simplemente un siguiente paso para expanderse mundialmente, eh, ahorita empezando otro país europeo, ya hubo juegos en México oficiales, ya hubo juegos en Canadá, por supuesto en Inglaterra. Van a ver la opción de Alemania, que no dudo que próximamente haya un juego ahí, y al rato veremos juegos en Asia. Simplemente no levo ninguna amenaza a México, es simplemente la opción de expandirse.
0: Y hay que recordar, Javier, que en eh, el último diseño de calendario, a raíz de que se dio a conocer que iban a ser 17 juegos de temporada regular por equipo, se dio a conocer que a partir del 2022, uh -huh. durante los siguientes ocho años, cada uno de los 32 equipos al menos una vez tendría que pisar suelo internacional en juegos de temporada regular. Todo esto forma parte del crecimiento que pretenden.
2: Sí, justo por eso, por lo que tú dices y lo, por lo que dice Maiko Pasquel. Pues, estoy de acuerdo con él. No creo que sea una gran amenaza, eh, representa más bien amenaza otras cosas, ¿no? desde la, el tema de la pandemia, ¿no? que en México la llevamos con el tema de la vacunación, pero nos falta todavía mucho, eh, y también es un tema económico. No me extraña lo de Alemania porque, como bien lo comentabas, recordamos aquel Thunder de Berlín, si no mal recuerdo, estaba el Galaxy de Frankfurt, estaba, se jugaba Man en Colombia también. De sí, exacto, en Düsseldorf también había fútbol americano. Hay una liga semiprofesional, de hecho, en Alemania, hay una base de aficionados que está creciendo, entonces me parece lógico buscar una o, o seguir fomentando y creando esta base de aficionados porque en México, el, en México la afición es muy noble, conocedora, y sabe la NFL que venga o no venga, la afición va a seguir aquí porque nos gusta, porque somos apasionados, porque ahí estamos pegados desde hace años como la segunda afición más numerosa después de los Estados Unidos. Entonces, ¿seguirá viniendo a México? Me queda claro, pero me parece que ahora la prioridad está en otro lado, no está en México. Eso es un hecho, pero creo que no es para preocuparse porque si ya no van a venir o no los equipos o la NFL a México. Sí. No, no.
1: A ver, tranquilos, la NFL va, va a regresar, hay un contrato Exacto. de dos años, eh, no viene en esta temporada porque si no llenas el estadio, el mismo que metieran boletos de a 10 mil pesos es el más barato, y les digo que el contrato dice que será en Monday Night Football es un día que el turismo eh, vende mucho a la Ciudad de México lo de Alemania viene hace un par de años con esa intención a mí me han comentado que hasta cierto punto se ha saturado el mercado de Inglaterra eh, Wembley es muy caro a veces operarlo Tottenham va a estar y al mismo tiempo con el nuevo contrato de televisión ya se acomodó muy bien que, por ejemplo, ESPN Plus va a pasar los un juego el domingo en la mañana. Entonces se está dando todo. Los alemanes tienen billete, les gusta la NFL y quieren ir por ese mercado. ¿Por qué vienen a México? Porque quieren el mercado hispano. ¿Por qué van a Alemania? Porque quieren ese mercado. Y ahí va a ir poco a poco. Y sí va a llegar un momento como grandes ligas que van a ir a Asia y, y le van a decir al equipo, pues te damos semana de bye, pero vas a inaugurar la temporada porque nos están pagando el triple y tan tan. Es muy bueno esto. Yo creo que la NFL claro. se ha tardado en, en, en ir a más países, ¿no?
0: Sí. El, el último contrato que se firmó era por tres partidos. De esos tres solamente se ha jugado uno. Los otros dos no se han podido llevar a cabo por la pandemia. Entonces, evidentemente, ese es un primer tema a resolver, que sí. tiene que llevarse a cabo a gran escala. Después la reactivación económica y que eventualmente se renueve ese contrato para ahora que ya hay terreno fértil para que continúe esta faceta internacional de la NFL con juegos de temporada regular donde exitosamente se han hecho en México desde hace más de 10 años. Eh, ya hablaba de la renovación del contrato, pero sí, son, son como que elementos de, de, de diferentes ámbitos que tendría que uh -huh. cumplirse para que continúe viniendo la NFL a México. Además, el Azteca, John, que va a ser sede mundialista en el 2026, pues le seguirán metiendo mano, le seguirán eh, renovando... Uh -huh para que te tenga las mejores condiciones y ah. cumpla también con los requerimientos de la NFL. No,
1: no, no olvidemos que gastaron 5 millones de dólares en los vestidores para, para tener un partido cada dos o tres años, ¿no? Te habla sí, de, lo, lo, de lo han usado si quieres, dos veces. Lo, lo han usado dos veces, pero ahí va, va a seguir.
0: A ver, pirañas muy,
1: ahí. En... Lo, ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Que la NFL ya no, ya, ya no está aventando el huesito de la pretemporada, ¿no? Si ya nadie nos, quiere pretemporada. O nos das un juego de temporada regular, porque mi afición no ve esos juegos. Y no o sea, cualquier eso... juego, ¿eh? Y no cualquier sí, juego. Sí, claro.
0: de, lo, de la serie internacional, el mejor ha venido a México cuando los han programado. No sé si quieran comentar algo más de este tema o, o hablamos yo, de...
1: Yo, yo, yo nomás quería decir algo que... Otra cosa. Que sigo, al, sigo a la espera y lo mencioné eh, la semana pasada. No han anunciado quién se queda el Sunday Ticket ese contrato tan importante de ver todos los juegos en Estados Unidos que, que, que en Latinoamérica lo tiene eh, Sky o lo ves en tablets, pero ese contrato del NFL Sunday Ticket todavía se ve que están negociando y habrá que estar pendientes porque va a ser algo muy, más bien pongo changuitos que sea ESPN Plus
0: por no años fue DirecTV ¿cierto? Sí, sí, sí.
1: por años como 20 años, por eso algo que sí. lleva tanto tiempo y que todavía no anuncian quién lo va a tener la próxima temporada, te habla de que están en el. el aviéntale más lanita, no, no tengo, órale, aviéntale, y en esas. Rascale. Yo creo. Ráscale. <risa> Oye, John, entonces lo, lo menos. menos. ¿Sabes cuáles
3: son las opciones? O sea, está... Mira, las opciones es, mm -hmm. ES
1: ESPN Plus, es eh, Peacock de NBC, es Amazon, es HBO con Viacom, con, con ¿no? Los dos o tres que se han estado peleando últimamente por todo, ¿no?
3: Interesante.
0: Muy bien, pues a, a un tema a seguir. Como también lo ha sido el de Aaron Rodgers eh, en décimo capítulo de esta novela, Javier, eh, eran los eh, campamentos eh, obligatorios ya esta semana, no se presentó el señor Rodgers, le va a costar unos 900 mil dólares por no presentarse al minicampo obligatorio, Jordan Love en su primer día, la verdad fatal por lo que se pudo sí. notar en los reportes, en el segundo día fue bastante bien. En el segundo día lo fue bastante bien y tampoco es como que Jordan Love vaya a tener que operar la ofensiva de los Jaguares de Jacksonville porque como novato esté llegando un equipo perdedor. O sea, tiene a Robert Tonyan, tiene a Devante Adams, tiene buenos corredores. O sea, le, le toca operar un, un buen equipo ofensivo. Eh, ¿Tú qué expectativas tienes de esto que tal parece es inminente, Jordan Love operando a Green Bay,
2: Javier? Sí, de hecho, él mismo decía que él se está preparando pensando en ser el titular en la semana uno. Me parece un buen discurso de cualquiera, ¿no? Mi, 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 mi participación, mi entrenamiento, mi objetivo es ser el titular, no ser el segundo estar en la banca. Me parece que el discurso está ahí. Pero operar esa ofensiva que tú dices, que es una ofensiva muy decente, a pesar de las quejas que ha tenido eh, de recurrentemente Aaron Rodgers, me parece que, que no será tan sencillo por lo que sabemos que es Aaron Rodgers, uno de los mejores, si no es que actualmente el mejor coreback, juego no juegue, me parece que es el mejor coreback de la NFL, llenar esos sus zapatotes está muy complicado. Si no está Aaron Rodgers, yo creo que, que tendríamos que poner a Green Bay incluso sin calificar a playoffs, a pesar de que está en una división eh, de medio flojita con Minnesota que no acaba de, de, de dar el do de pecho, eh, y que llegó un nuevo mariscal de campo a Detroit y que Chicago tiene problemas no ha decidido todavía quién será su coreback, yo creo que con todo y eso Jordan Love no podría llevar al, a Green Bay a los playoffs el próximo año, si es que le toca a él conducir esa ofensiva
0: ¿Estás igual de pesimista Miguel?
3: No, no quiero ser tan pesimista porque al final le cuentas ah, los, gracias, pa eh. los paques se metieron en este, en este problema, o sea los paques buscaron el problema eso, honestamente, si nunca hubieran escogido a Jordan Love no estuviéramos hablando de este tema lo escogieron, ¿por qué? porque seguramente vieron en algo el que les convence ya pasó un año, ya, ya conoció el sistema, ya ahorita él está tomando las primeras jugadas porque, por la ausencia de Aaron Rodgers, yo creo que Jordan Love lo acabas de decir, si lo tiene Aaron Jones, tiene Devante Adams, uno de los mejores receptores de la liga, si no es que es el mejor, un excelente co este corredor, tiene buena línea ofensiva tiene lo suficiente para comandar una división, pero en una ofensiva que puede ganar la división. Detroit va a ser de los peores equipos wow. de la liga. Chicago, pues con Justin Fields no sabemos qué ofrece. Y Minnesota ya sabemos lo que ofrece Kerry Cousins. Ni mucho ni poco. Es un equipo de, que va a ganar nueve ocho partidos Minnesota. Entonces yo creo que ya es ahora que se, se olviden que no va a estar Aaron Rodgers. Tienen que pensar así y darle la oportunidad a Jordan. Love. Claro, no va a ser Aaron Rodgers ni cerca, pero creo que sí tiene lo suficiente como equipo para poder ganar la división, una división, ojo, eh, bastante, no mediocre, pero sí creo que nadie lo va ah, a ganar en
0: 10, 11, 11,
3: victoria. O sea, estoy
2: optimista, Maiko, pero bueno. Sí, sí, bien, sí, bien, sí, creo exacto, que, sí. Pues, John, pues, a bien,
0: ver, ¿eh? tú, que, tú que te conoces eh, las... Las uh, la vidas y milagros. Exacto, y los capítulos de esta novela, incluso antes de que salgan al aire, ¿qué
1: hay? Eh, hace ratito platiqué con alguien que, que sabe mucho de este tema, me dijo, mira, Eso. de entrada... No lo, van a mult, no lo van a multar es decir esta, esta multa de los Ay. 95 mil dólares ni de chiste lo van a multar porque no le quieren echar nuevo, 900, uh, 900 no, no lo van a multar me dijo mira Ay. esperamos que esto entre a training camp y puede llegar hasta el inicio de la temporada es muy claro Aaron Rodgers para quedarse quiere que le quiten el ente general tiene que ir si el gerente no está, Aaron no regresa. Y la manera de operar de los Packers no hay un dueño, entonces no es muy viable. Y me dijo, los Raiders ya no suenan tanto, lo que suena cada vez más son los Broncos. Pero en estos momentos, los Packers están mandando el mensaje de, no te vamos a multar, estamos esperando. Porque saben, esta gerencia tiene un gran problema. Que si quieren que se quede, se tiene que ir el gerente. Y si se acaba yendo Aaron Rodgers, esta gerencia tarde o temprano le va a costar su chamba. Entonces es una situación muy difícil la que están viviendo. Quieren retener a Aaron Rodgers y Rodgers ya les dio a entender. Pues ya saben lo que quieren, si quieren que me quede. Y esto se va, como se llama en inglés, it's going to drag along. Lo van a ir arrastrando, arrastrando y va para rato, ¿eh? O sea, Pero quiere la
0: cabeza de Gurekons. Nada más una pequeña aclaración. Sí. Eh,
1: de, uh -huh. bien,
0: bien dijo John que son 93 mil dólares. Yo cometí un error. Sí, sí. Son 93 mil eh, dólares eh, esos de esos. Esos no multa. los van
1: a tocar. Esos no los van a tocar.
0: Bueno, tampoco le hacen falta. Eso es como Pero, mierda, entonces, como
1: mierda, ni te preocupes, te queremos. Olvídate, multarte. No, eso, brother, te amamos. la casa.
0: Está bien. Exacto. Que tampoco le hace falta ir al, al minicamp. Eh. O sea, este señor podría uniformarse la semana previa al primer partido sí, claro. y está listo. Esa, ¿no? entonces, esa tiene es la, la gran cabeza pregunta. de Gurekons del gerente
2: Exactamente. general sí
0: Ok, perfecto pero, perdón Miguel te interrumpí
3: lo que yo quiero entender John es que si no se va este, Brian Houghton entonces Aaron Rodgers no regresa a Green Bay exacta pero entonces, entonces a ver la decisión es muy fácil yo creo que ningún jugador ningún directivo está arriba del equipo no entonces para mí pues, si lo que, pues sí, John, pero lo que...
2: No, no sé no
1: puede no regresar sé. Aaron Rodgers no puede tomar decisión tú, que él que tú el... imaginas... las decisiones lo que pasa es que no hay un jefe y, y no hay sé. tal decisión. Tú imagínate que Jerry Jones tuviera que tomar esa decisión o Arthur Blank y decir: Jerry. Pero no hay gerente general quitas, aquí. O qui quitas a, a, a tu Jerry. gerente, ¿no? Que es él, pero bueno, sí. Arthur Blank, ¿no? Que Arthur Blank dijera: ¿Sabes qué? Matt Ryan en su apogeo cuando fue MVP.
0: Me quitas al qué? gerente.
1: O quitas al gerente o Matt Ryan claro. o se va. ¿Cuántas veces el dueño dice, oh, pero es más importante el, gerente, el, el coreba que el gerente? Pero claro. aquí, como para no los Packers, no hay dueño. Hay muy pocos
2: jugadores que pueden darse ese lujo y uno de ellos es evidentemente Aaron Rodgers, el que podría cambiar, quitar, bueno, provocar el cambio, evidentemente sería Aaron Rodgers. Me queda claro que si tuvieras que tomar la decisión, todo mundo, creo, se acabaría quedando con Aaron Rodgers, aunque se siente un precedente. Pero hoy tienes que pensar en tu equipo y la situación como bien apunta John me parece que va para una novela de verano larga. ¿eh?
0: Yo con eso me quedo, que dijo Javier. Tienes que pensar en el equipo porque a la mitad de toda esta novela está el equipo. Suficientemente difícil es ganar en la NFL para meterle además una distracción de este tamaño al equipo que creo que es el que está resultando más erosionado de toda esta novela tan desagradable entre el jugador más valioso de la, de la última temporada y su equipo,
2: los Green Entonces, Bay Packers.
3: el mensaje que estás mandando es prácticamente el quarterback que toma las decisiones del equipo.
2: Pues en, en algunos, algunos casos es, sí. que,
0: es que es un mensaje erróneo, yo creo. Tampoco puede ser así. ¿Sí? no Siempre tiene que haber una, una gerencia, una dirección que, que es la que en camino, el coreback toma un montón de decisiones y le da rumbo al equipo en el sí. campo, en lo deportivo de y acuerdo. tienes a un entrenador que se encarga de otra dimensión y tienes a una gerencia que se encarga de otra dimensión, uh -huh. ahí es donde creo que se están mezclando los, los papeles y que podríamos montar un precedente muy peligroso para Green Bay, bueno ya nos vamos, algo que quieran concluir John allá en Atlanta ya te veo listo para salir, ya te nos andabas viendo hace un rato
1: No que sigo preocupado con ese tema de que los jugadores no, no se preocupes. quieren vacunar que los no, jugadores claro, entonces, no se quieren vacunar y eso puede, puede cambiar muchas cosas para la próxima temporada, ¿no?
0: Javier, muchas gracias. Lo de,
2: a ti nada más me quedo con
1: lo de los Texans, ¿no? Que decidieron
2: que yo no iba a llevar a cabo los, los, los eh, campamentos, los mini campamentos, porque ya con lo que hicieron en los OTAs ya están listos, ya vieron lo suficiente.
0: Ya que ¿Qué? me echen el primer rival. de lo, Los Texans sí.
3: ya están pensando en la primera selección del próximo draft, eh, la primera sí. selección
1: general, Javo. Híjole, ah, sí. No, no, sí te tengo una ácido... Pero córrele, venga. Guns N' Roses se va a presentar en, 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 en el estadio de los Raiders, nomás. ¿En el Azteca cuándo? Pues
0: por pues, el momento,
1: eh... por el momento, en la casa de Kentucky.
0: ¿Quién queda? ¿Quién queda de, de Guns N' Roses? Nomás Axel Rose, yo creo. Los otros ya, sí, ¿no? No, no tengo idea, honestamente. Casa. Y siempre, no, 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 y no es, ahí sí tendrán que presentarse puntuales, porque si algo distingue a este grupo de Hard Rock es que siempre llega tarde a sus conciertos y te hace esperar <coughs> arriba de una hora. Para Pero vale comenzar. la pena, Ciro. Han valido la pena. Sí, sí, sí. En otro tiempo, en otro tiempo. Bueno, ya nos vamos. Gracias, John. Gracias, Javier. Gracias, Miguel. Gracias. Para siempre un gusto saludarlos en esta cuarta oportunidad. Aquí estaremos la próxima semana. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.